0: Olá queridas e queridos ouvintes, está começando o segundo episódio da quarta temporada do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio, um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre meio ambiente. Os episódios serão postados sempre na sexta-feira, para vocês ficarem atualizados sobre as temáticas ambientais. Eu sou a Azul Mira, estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia.
1: E eu sou o França, também sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. E também sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Bahia. E o episódio de hoje tem o tema: fertilizantes, impactos ambientais e econômicos.
0: A disponibilidade e autossuficiência do Brasil quanto a fertilizantes tornou-se tema da discussão na mídia e no meio político. Já conversamos sobre agroecologia e cultivo orgânico nos episódios 5 e 6 do AmbiCast, sobre evitar o uso de insumos sintéticos para a produção agrícola e todos os seus benefícios. Porém, o modelo de agricultura atual ainda há de ser superado. A fronteira agrícola continua em expansão, sem sinais de desaceleração e, pelo menos no futuro próximo, os fertilizantes continuam sendo uma realidade. O Brasil consome mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes sintéticos todos os anos, a maior parte importada de outros países. É necessário refletir na influência dos fertilizantes na economia, política e, claro, no meio ambiente. Será que os impactos são mais profundos do que imaginamos? Para discutir os impactos do uso de fertilizantes, o Ambicast convida Araína Batista. Seja muito bem-vinda, Araína, e é um prazer recebê-la aqui conosco. Poderia nos contar um pouco da sua trajetória? Bom,
2: é, boa tarde a todos, né? Primeiro, obrigado pelo, pelo convite de estar aqui com vocês. A gente está morrendo de saudade quer estar presencial, que semana que vem a gente vai estar junto, né? Bom, eu sou agrônoma é, formada em 2001 já, né? Já tem uma, um tempão. Nesse processo de lá para cá, eu trabalhei com insumos né, de diversas naturezas, eu trabalhei com produtos químicos. E nesse processo de lá para cá, eu trabalhei com insumos né, de diversas naturezas, eu trabalhei com produtos químicos em... oferecendo receituário agronômico. Trabalhei na Monsanto, que é uma empresa que foi a primeira que eu trabalhei, a primeira grande jornada aí na profissão, foi no estado de Goiás, pertinho de Uberlândia, aí onde vocês estão, assim, eu sempre senti um, 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 uma certa inquietação, né, de não estar bem dentro do que eu gostaria, e eu também não sabia ao certo o que que realmente eu queria da profissão, mas não estava bom, né, não estava legal. Pelas idas e vindas dentro da carreira, eu, eu decidi retornar ao banco das universidades e e me especializar na parte de química do solo, mineralogia, né, dentro da, da área de ciência do solo. Então eu fui fazer mestrado, doutorado, fiz um, uma parte do meu doutorado fora do, do Brasil, trabalhei com áreas contaminadas, né, por metais pesados, e dentro disso eu fui sempre dando aula, né, sempre desde de graduando eu já era professora, né, já dava aula de matemática no setor público, e eu nunca parei de dar aula, né? sempre estava em contato com estudantes, sejam, fossem eles adultos ou jovens. Né? Nesse processo foi que eu me descobri como professora e pesquisadora. Então foi foi uma coisa assim, não foi algo que eu determinei lá atrás, eu vou seguir carreira acadêmica e trabalhar nessa área, não. Foi o amor pelas coisas, ele vai, ele vai surgindo e você vai entendendo melhor, vai se conhecendo melhor e vai sentindo, né, aquilo que te realiza, e daí eu me encontrei mesmo dentro da área da, da ciência e da educação, mas para o ano de 2008, 2009, né, e de lá para cá, trabalhando mais especificamente dentro da área de pesquisa e docência, e nesse, nesse caminhar aí como professora e, e, e pesquisadora, a gente tem algum, algumas experiências, né, eu fui para a região amazônica, fui para a Austrália, eu fiz essa, o trabalho de doutorado numa área de sol contaminado no sul do Brasil. Ainda tem muita coisa para conhecer, né? Muita coisa que eu quero, que eu quero conhecer. E, mas agora já tenho uma, uma direção. Antes eu caminhava um pouco, gostava da parte ambiental muito. E eu estava dentro de uma área mais de produção, né? Então, isso, isso me deixava aflita, porque eu queria, na verdade... Era o que eu estou fazendo hoje, né? Que é a docência e a pesquisa. A gente inicia a carreira, né? Já quando a gente vai escolher o curso de graduação, muito jovem, né? Se a gente não conhece nada do mundo, né? a gente está, na realidade, num primeiro passo. E mesmo que a gente escolha um, um curso, muitas vezes com aquele foco, a maior parte das pessoas, eu acredito que não sabe exatamente o que vai fazer, né? Porque a gente vai, vai indo junto com, a, com o crescimento pessoal, a escolha daquilo que a gente se sente à vontade em fazer, eu não me sinto muito à vontade dentro de uma área comercial, apesar de que todo professor, ele, de certa forma, é um bom comunicador, né, ele gosta de comunicar, não que seja um bom comunicador, mas gosta de comunicar, mas eu não, não me via fazendo aquele tipo de trabalho para sempre, né, não me deixava feliz, assim, e não, não tinha sentido, né, e hoje eu acho que felizmente eu, eu encontrei, mas mesmo assim a gente tem os altos e baixos, né, tem as as alegrias e as tristezas do ofício. Mas eu tenho certeza hoje, assim, que por um longo período é, é dentro da, da pesquisa e do ensino mesmo que eu vou cumprir um pouco do meu papel social, né, na, no nosso país aqui, no nosso mundo.
0: Nos últimos meses, os fertilizantes, eles foram assunto nos jornais e mídias sociais, né, devido à guerra entre a, U a Rússia e a Ucrânia. Mas, afinal, o que, que são fertilizantes? Como que eles são produzidos e quais os tipos de fertilizantes mais utilizados no mercado atualmente?
2: Antes de falar o que são os fertilizantes, a gente precisa entender que as plantas, elas requerem de nutrientes específicos para o seu crescimento. Assim como a gente tem que ter a nossa alimentação com proteína, carboidrato, tem a pirâmide alimentar, as plantas elas precisam também desses nutrientes. Esses nutrientes, eles são fornecidos pelo solo, pelo substrato onde essa planta reside, né? E a gente está num país que tem uma, no seu imaginário uma ideia de que os solos são muito bons, né? O substrato de crescimento das plantas é muito fértil, porque nós estamos num país onde nós temos aí vários biomas, as plantas crescem em abundância e tem uma coisa cultural de que em se plantando tudo dá, né? Mas isso não é uma verdade, é o contrário. Os solos do Brasil eles são altamente intemperizados. que significa o quê? Eles são lavados, lixiviados, são pobres em nutrientes. As plantas elas precisam desses nutrientes que saem do solo. E quanto mais pobre for o solo, menor a chance de desenvolvimento desses vegetais. Então a gente tem uma, uma necessidade fundamental para a produção de qualquer planta, qualquer espécie, pode ser é, para alimento, pode ser para vestuário, como algodão, a gente precisa melhorar a qualidade do solo e fornece fornecer esses nutrientes. né que, que são esses nutrientes? São elementos químicos, são essenciais e são sempre os mesmos. Dentre os diversos nutrientes essenciais que nós temos, a gente tem três que são utilizados em grande quantidade pelas plantas. Esses três são nitrogênio, fósforo e potássio. Não são os únicos. A gente também tem micronutrientes e macronutrientes secundários, por exemplo, cálcio, magnésio, enxofre, né? E entre micro, molibidênio, zinco, boro, cobre, manganês e ferro, e assim por diante. A gente precisa desses três, que são os fam... é, que geram um o nome famoso do, do, do fertilizante NPK, né? É nitrogênio, fósforo e potássio. E o nosso solo não tem isso à disposição das plantas, disponibilidade necessária, né? Os teores, as concentrações é, mínimos aí, para que as plantas consigam atingir o, o seu ciclo vital e, e, e serem produtivas, né? Trazerem para a gente aquilo que a gente precisa, que é o alimento, a fibra, o, o, a energia, né? No caso do, do álcool, enfim. Então, fertilizantes são insumos sintéticos, né? na maior parte das vezes, que fornece para as plantas é, esses nutrientes. Agora, eu entendo o termo sintético, não no, no ipsis literis sintético, né? ele não é fabricado do nada. né? Eles têm que passar por um processo de industrialização. Né? Esse é a, o correto, o termo correto. Então, a gente precisa, precisa desses três, especialmente, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e dos outros, né? dos micos. Para isso, a gente tem que ter o um material que tem esses nutrientes, a sua composição, né? e pelo processo industrial a gente concentra e torna ele disponível de para poder ser utilizado pelas plantas né então esses são os, os fertilizantes inorgânicos aí que a indústria química vai produzir a partir lá da mineração né vai minerar uma, uma área vai retirar uma rocha e dessa rocha que é rica em tal elemento vai passar por um processo industrial aí que vai tornar esse nutriente disponível numa quantidade conhecida, né? não é, não é um, um, um tiro no escuro. Então, eu sei, por exemplo, que se eu for fazer um... Eu vou pegar o exemplo do Franz, né, que é da área de engenharia civil. Eu não posso fazer um, um, uma casa moendo uma rocha na hora e jogando água nessa rocha, mesmo que ela tenha todos os componentes que depois vão fazer parte do cimento. Esse, esse cimento ele vai precisar de um, uma liga, de um outro material... Né, no componente químico, vai ter que passar essa rocha por um processo químico e desse, nesse processo químico é produzido o cimento. E o, e o construtor ele compra um saco de cimento conhecendo o que tem ali dentro e sabendo exatamente o que ele vai precisar para a sua construção. Então, todo construtor é um empreendedor, ele tem que ter um começo, um meio e um fim dentro do planejamento financeiro e ele tem que saber o produto que ele está usando. O fertilizante inorgânico ele dá isso para o pro produtor agrícola, né? Eu sei que eu preciso de 60 quilos por hectare de potássio e o meu cloreto de potássio tem 56% de potássio disponível, eu tenho que ter X de fertilizante, né? E, e dentro da minha safra de produção eu vou encontrar esses nutrientes. Então, o fertilizante, ele é... Esse insumo que fornece um nutriente. É um insumo químico, inorgânico, né? Mas existe a possibilidade de usar fontes orgânicas também.
1: E você falou aí sobre o NPK, né? A taxa mínima de NPK para cada tipo de... Assim, no nosso, na nossa questão hoje, aqui no Cerrado brasileiro, a gente vê muita gente plantando cana-de-açúcar, a gente vê plantando é, alguns tipos de sorgo enfim... Qual é a dosagem de NPK em geral, em média, que a gente utiliza aqui?
2: Então, a frança é bem difícil eu te eu te falar assim, a dosagem, porque eu não sei se vocês já já tiveram contato, né, com a análise de solo. A Análise de solo ela, ela determina aquilo que o produtor ele vai precisar em termos de dosagem e nutrientes, né? E dosagem de nutrientes para aquela cultura que ele tem ali na área dele. Então, se ele vai plantar milho e a análise do solo traz os teores lá do que ele tem disponível no solo, é possível a gente fazer os cálculos para chegar na recomendação da quantidade de calcário, da quantidade de nitrogênio, da quantidade de fósforo e potássio que vai utilizar e também micronutriente que tem sido aplicado bastante. Né? É, então, não tem assim até a gente poderia ver, por exemplo, o que, que é o que o Brasil consome de NPK hoje, né?
1: É o Brasil hoje, ele está consumindo em média anualmente, professora, é, 46 milhões de toneladas de fertilizantes, entendeu? Aí vem aquela pergunta trivial: nós fabricávamos o nosso fertilizante? Não sei se a gente fabricava. É, na quantidade necessária para a gente utilizar em todo o país. Eu acho que não. Mas, assim, hoje a gente depende praticamente de todo o mercado externo para a gente ter fertilizante. Pouquíssimas coisas são fabricadas aqui no Brasil. O que, é que você acha sobre isso? Já que nós somos um país altamente consumidor de fertilizantes, por que a gente ainda tem essa necessidade de, de exportar? Vale ressaltar aqui que, assim... O Brasil, em 2021, ele importou, em média, 46 milhões de toneladas de fertilizante e foi 13% maior do que em 2020, entendeu? Então, assim, nós somos dependentes da, do, do fertilizante hoje. E por que a gente precisa fazer essa importação de fertilizante?
2: Tá, então a gente tem dois, dois pontos aí que tem, que tem que considerar. Um deles é o grande aumento em produtividade que nós tivemos nas últimos, nos últimos 40 anos. Né? E ele não veio acompanhado na mesma velocidade do aumento das áreas cultivadas. Então, a gente aumentou muito, por exemplo, vou dar o um exemplo do milho. Saímos aí do, da década de 70, de que, considerando que, produtividade de quilos por hectare, né? então, quantos quilos em cada 10 mil metros de área cultivada? A gente cultivava, é, produzia 1.000 quilos, 1.500 quilos, na década de 70. Aí a gente vem aqui para os anos de 2010, entre 2010 e 2020, isso chegou a 6 toneladas, mil né? quilos. Até mais, às vezes, dependendo da variedade. Então, o salto de produtividade foi muito grande. Não foi o mesmo aumento em área cultivada. Então, a gente aumentou aí em torno de 40% da década de 70 para cá. A área cultivada, mas a nossa produção de forma geral, ela chega a 300% a mais do que era naquela época. Então, para sustentar essas plantas que estão ali, uma planta crescer, ela precisa daquele nutriente. Isso significa o que é igual fala no, 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 no livro de filosofia lá no mundo de Sofia, né? Não sei se vocês tiveram contato no ensino médio ou, ou depois com ele, aquele cálcio que tá no nosso osso é o cálcio que estava no dinossauro. Né? É, não existe novo cálcio, não existe novo é, nitrogênio, não existe novo potássio. A gente está dentro de um ciclo biogeoquímico. Então, se a planta está exportando do solo para seu, o seu tecido, depois nós vamos colher isso e levar para diversas partes do, do país e do mundo, aquele nutriente que estava naquela área, ele saiu dali. E não está mais, então a gente precisa repor, e quanto mais produtivo, maior é a reposição necessária, né, então isso foi um dos pontos, a produção aumentou muito e a demanda por nutriente aumentou também, tá? É, por outro lado, então a gente tinha autossuficiência, mas não era totalmente autossuficiente, mas importava muito menos, porque a gente produzia muito menos, então precisava muito menos comida do que para as plantas do que hoje. E o que aconteceu é, é, também no Brasil foi um processo de desindustrialização e de desinvestimento em determinadas áreas. Né? Então vamos pegar o caso do nitrogênio nitrogênio, ele é tirado do, do N2, né, do gás nitrogênio, nitrogênio N2. Então, tem, você precisa de energia para quebrar aquela tripla ligação que tem entre os nitrogênios, e aí vai é, essa energia vem do metano, vem do, do gás, e vai chover a ureia, né, a síntese da, da, da produção de nitrogênio, assim, ele não é um, um nutriente minerado, né, ele é produzido a partir do gás atmosférico, mas precisa de muita energia. Essa energia, é, a Petrobras, ela trazia esse gás, né, era um gás importado, que nós não tínhamos aqui. Aí, por, por decisão de diretorias, né, de, de, de gestores, ficava mais em conta importar a amônia já para produzir a ureia, do que importar o gás para produzir a ureia. E assim foram fechadas as plantas de produção de ureia no, no Brasil. Isso foi um exemplo. Tá? É, tem um baixo investimento em logística né, no país também, o que torna, por exemplo, o fosfato que vem do Marrocos mais barato para quem produz no sul do Brasil do que comprar o fosfato de araxá, que é produzido no estado de Minas Gerais, Goiás. Então tem várias várias questões envolvidas, né? assim, mas os dois principais pilares que eu acho para a gente poder considerar que a gente não é autossuficiente em fertilizante, é autossuficiente mesmo a gente não vai ser, mas a gente poderia estar tá numa situação um pouco mais confortável, mas nós temos um aumento muito expressivo na produção, a demanda aumentou demais e ao mesmo tempo a gente não tem mais é, é, investimento, né? E como nós temos insegurança jurídica, tributária e, e tudo isso no nosso país, quem investe não sente muita firmeza. né? Eu, se eu sou uma pessoa que tem condição de investir, vamos pensar, ah, a professora vai investir numa fábrica de adubo, será que dá para fazer a exploração do, do potássio no Brasil? será que eu não vou ter muito mais processo de, é, é, judicial, de crime ambiental, do que eu vou colher o, o, o bônus né, da, da, do meu investimento? Então, a gente, a gente tem uma situação muito insegura no Brasil, o que, o que desestimula o investimento dos, de quem poderia explorar né, é, esses recursos, porque o estado para o Estado não foi interessante fazer isso, né? Tudo que a gente tem de exploração de fertilizante hoje não é feito pelo Estado. Agora, a ureia, por exemplo, é algo que se pensar, porque não só a ureia, a gente vai falar de outros também. Porque nós temos hoje, a gente sabe que a gente tem gás natural aqui. A gente precisa é, é, voltar à produção do ureia aqui. né? Do por que a gente importa tanto. Então a gente não tem essa autossuficiência.
0: Você falou sobre a questão tributária, né? Da insegurança tributária. Eu li que um dos motivos de terem fechado algumas fábricas aqui no Brasil, não só esse, mas um dos, é a questão tributária, que a tributação é relativamente alta né, com relação à produção de fertilizantes no Brasil e a importação ela é, ela tem isenção. Por que isso? Como que funciona isso?
2: Eu acho que a gente ainda é uma democracia jovem e que economicamente não está bem definida a, a linha do país, sabe? O Estado é necessário, eu não sou a favor do Estado mínimo e nem quero entrar em, em, em questões ideológicas nem nada né, com relação a isso, mas a gente precisaria ter uma, uma confluência assim, do setor privado, da iniciativa privada e do Estado, para que a gente pensasse o crescimento do país, sabe? Eu vou dar um exemplo fora da área de fertilizantes para que a gente, vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. A gente teve a Ford no Brasil durante 100 anos, a Ford saiu do Brasil ano passado e nós não temos a tecnologia de produção de motor. A Coreia do, do Sul, ela era tão é, é, jovenzinha, industrialmente falando, quanto o Brasil na década de 80 e hoje é o país que nós sabemos que é. Mas teve uma, uma, um estímulo do Estado para que a, a sua indústria ficasse fortalecida, né? E aqui no Brasil, é, é, a gente tem assim, uma, uma cultura talvez de, de desmerecer isso, mas é por isso que eu estou falando, não é uma área que eu domino, né? eu não sou da área da economia. Tem, tem pessoas que podem falar sobre isso para vocês com muito mais propriedade do que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que existe um descompasso, um desajuste, não é muito funcional a nossa gestão. A gente é, não consegue produzir porque fica muito caro aqui, é mais barato importar, por que que tem essa, essa questão? Eu não sei te explicar, porque são coisas da economia, né? Então, precisa muito mais conhecimento do que eu tenho para fazer isso. Mas eu acho que são coisas que são possíveis de serem solucionadas, sim. Né? A gente, às vezes, a gente toma uma decisão, e, e como é o caso da UREA, não, não vale mais a pena produzir. A gente está tendo que importar o gás, então vamos logo de uma vez importar a amônia. Mas, de repente, os, os produtores da ureia, que são Rússia, China, Estados Unidos, estão no meio dessa confusão. Né? O maior produtor é a China, tem um quarto da produção mundial, mas o maior exportador é a Rússia. Então, antes mesmo de falar da guerra da Ucrânia, a gente teve dois anos de pandemia que começou na China, justamente o maior produtor, incide sobre a produção de ureia, incide sobre o preço do transporte também, a energia ficou mais cara, ficou, como é que é aqui, esse produto vai chegar aqui com o mesmo valor, né não vai, daí nesse momento você pensa, puxa, aquela decisão que foi tomada lá atrás de fechar as plantas de produção de ureia não foi inteligente, mas naquela época não valia a pena, só que a gente não tem esse pensamento, parece que de longo prazo, sabe? De segurança, porque tem um grande interesse sempre no Brasil em, em fortalecer o grupo que está no poder. Então, ele tem que fazer coisas para que a sociedade veja aquele resultado. Talvez seja isso, né? Aí a gente também está explorando ciência política é outra área. Mas a gente tem que ter pensamento de longo prazo, sabe? Não importa se eu vou governar por quatro ou oito anos e eu, eu não vou ficar bonita na fita, não vou ficar bem na, na, na minha imagem mas eu vou fazer alguma coisa de fato aqui pelo país, né? E aí a gente tem essa, essa coisa que eu acredito que seja por sermos uma, uma, uma democracia jovem, mas também não só isso, a gente é um país muito jovem ainda, né? A gente tá, tá enfrentando aí é, é, países milionários, né? No, no mercado e, e, e vendendo para eles e comprando deles, que tem muito mais experiência de várias coisas do que nós, né? Mas isso é só, são só especulações, tá? A gente... É mais
1: para provocar mesmo vocês. É, então, professora, o que a gente, pelo menos o que eu percebo muito hoje na, na parte econômica das coisas, é como você falou em primeiro lugar, parece que a gente precisa sempre agradar um grupo em particular. A gente não pensa em médio e longo prazo. A gente observa muito a questão de logística do país, a questão de produção. Você acabou de falar aí que a gente hospedou a Ford de 100 anos e a gente não domina a técnica ainda de produção. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo na parte na área política é que existe um grupo que só quer, vamos dizer assim, sugar, só lucrar, só vender, só vencer. E a gente não pensa a longo prazo para o país, entendeu? Hoje, o que falta no país é justamente essa mentalidade. É, não é... É França, Azumira ou Ara, Araína, não. Pelo contrário, é o Brasil. Se a gente planta agora a sementinha, a gente pode ser que a gente não veja. A gente vê essa, essa, essa planta crescer. Mas, assim, os nossos, as nossas futuras gerações vão ver como é que funciona, como é que funcionou as coisas. O que eu vejo muito... É, por exemplo é, esses países milenares que você citou já passou por problemas já passou por pandemias já passou por guerras internas guerras externas e eles solidificaram e se fortaleceram coisas que o Brasil passou em parte mas ao mesmo tempo não aprendeu por exemplo você falou sobre as fábricas de ureia que a gente fechou todas para a gente importar se a gente tivesse um pensamento positivo a longo prazo aí vem a especulação financeira se a gente diminui a, a, a tributação e a gente visa uma produção maior no futuro então a gente teria um determinado produto nos momentos que a gente mais precisasse sabe sim eu acho que esse seria o
2: ponto né assim a gente a gente o estado daria um subsídio assim para dar aquele start entende por exemplo você pegar a nissan lá na Coreia, ela é ela não é estatal ela é uma uma empresa privada mas ela gera riqueza no país deles, né? E, e, e é isso. Essa mentalidade assim de ter uma soberania nacional, né? É, e, e fazer isso que você falou, dá um, dá um, dá um, um pontapé inicial, né? Um estímulo. Vamos segurar as pontas aqui até que essa empresa, essa empresa se estabeleça, essa produção fique forte o suficiente para que daqui a pouco a gente possa ser um grande é, exportador. Só que há 10 anos atrás nos falava de, de agricultura. As pessoas achavam que o agricultor era uma pessoa pobrezinha, com chinelinho, que vivia no campo, coitado. Não imaginava que o setor agrícola ele tinha tanta força no país. Isso há 10 anos atrás. Que não se imaginava que tinha tanta influência na questão ambiental que tem que pensar o outro lado também. Que a agricultura talvez seja a, a, o, a, o grande gargalo dos resíduos urbanos. Porque é dentro de um ciclo que se produz. Então, um resíduo tem nutriente. Ele pode ser utilizado para. Eu acho que nós estamos aprendendo, sabe? Eu sou, eu sou muito pessimista, na maior parte das vezes, por questões pessoais minhas, assim, né? É, é minha personalidade. Eu olho com uma certa melancolia para as coisas. Eu sou nostálgica, né? Olha lá, tem saudade do passado. Mas em determinados momentos eu paro para pensar e eu fico otimista, porque. A gente, na realidade, infelizmente a gente está dentro do recorte histórico de um país jovem e sem identidade. Mas quem sabe nós não estejamos numa transição para um país mais velho com identidade e maior segurança. Esse otimismo a gente não pode perder. né? Porque, assim, é uma coisa que você falou aí, Franz. Não é esse grupo que vai resolver o país, nem o próximo que vai entrar e nem... E também não são, não é esse grupo que vai acabar com o país e nem o próximo vai entrar, são anos de uma, determinada, é, de uma determinada forma de agir, anos, anos, décadas, que de repente ninguém imaginava que na década de 80 se falava que as pessoas iam passar fome por falta de alimento, e aqui nos anos 2000 a teoria de Maltes foi derrubada, porque não é por falta de alimento que tem fome no mundo, mas por falta de distribuição desse alimento.
1: Hoje o Brasil, você já falou muito que o Brasil ele tem a matéria-prima ou, ou, em parte, tem a matéria-prima. né? Aí a pergunta que fica não é a seguinte. É, hoje a gente tem uma limitação, que a gente desativou as nossas usinas, as nossas fábricas de produção. Mas, assim, além disso, essa parte maquinária, né? hoje qual é a maior limitação da gente produzir o nosso fertilizante? Na questão material, vamos dizer assim.
2: Então, uma das grandes limitações é a gente não ter acompanhado o processo, ter se desindustrializado, sabe aquela coisa? Eu fiquei dormindo, o carro andou e agora ele está lá na frente, tem que correr para conseguir dar conta de chegar lá. Então, a gente, a gente tem que ter, ter vontade de ter um investimento de longo, médio e longo prazo, para que isso possa acontecer não é de hoje para amanhã, a gente precisaria aí pelo menos 10 anos né? dentro dessa área com maquinários. E aí, se a gente parte para o outro lado, a gente tem que acelerar as pesquisas e para isso a gente precisa de investimento, seja lá de onde ele vier, mas ele tem que vir principalmente do Estado, porque a iniciativa privada não tem condição de arcar com despesas assim, então tem que ser um plano de Estado, não adianta pensar diferente, tá? A gente pode ter parcerias e deve ter parcerias com a iniciativa privada, sim, para desenvolver novas tecnologias. Entender, por exemplo, que existem é, é, determinados resíduos que podem ser aplicados na agricultura. Mas quanto desse resíduo que eu vou aplicar? Para qual cultura eu vou aplicar? De que maneira que é feita essa aplicação? Porque entendam que tudo que nós temos de pesquisa que faz o Brasil produzir o que ele produz hoje, ela foi desenvolvida Basicamente, para uso de nutrientes a partir de fontes inorgânicas. Então, eu sei quanto eu vou colocar de ureia, porque eu sei como que a ureia libera, eu sei como aplico a ureia, eu sei quando colocar a ureia, quanto de nitrogênio se perde, quanto é absorvido. Agora, se eu for utilizar um, 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 um resíduo orgânico da fábrica de celulose, eu não sei como aquele resíduo age naquela classe de solo, vai liberar naquela planta, quanto que eu preciso utilizar e quanto tempo eu vou ter um nutriente. Vocês entendem a dificuldade que é, que não é de hoje para amanhã? Você pode usar o resíduo daquela empresa, daquela indústria, daquela, é o lodo de esgoto? Pode. Mas só que você tem que ter pesquisa para isso. Não é, não é um pó de café no terreno da minha tia. Ou no terreno da minha casa, que eu vou colocar um... um, um o material lá, e eu cheguei na, na, na alface que vai atender o McDonald's, vai atender o Madeiro, vai atender o mercado, a rede de supermercado. Ou seja, tem toda uma cadeia econômica que depende daquilo que você já se conhece. Então, é, é, existem muitos produtores que, às vezes, porque surge um novo produto no mercado, isso é uma grande crítica que eu tenho dentro da minha área, da agronomia mesmo, que é a pessoa descobre um novo produto ela não consegue entrar num grande produtor, porque o grande produtor está muito bem estabelecido com o pro produto que ele usa, e ela vai lá e entra num pequeno produtor, eu vou pegar aqui região do sul, produção de morango em slab, que são sacos assim, que tem tipo uma palha por dentro. A pessoa usa uma solução nutritiva X e a produção de morango dela, ela sabe quanto ela vai colher ela sabe para quem ela vai vender, e ela tem três, quatro filhos, ou dois, enfim, ela tem um funcionário para pagar, é um, é um empreendimento, é uma empresa, né? não é um poema. Apesar de a gente ter um romantismo muito grande com a agricultura, as pessoas que vivem da agricultura, elas precisam daquilo que elas colhem e vendem para comer. Elas não, não comem o, o, o que produz ali, né elas, elas vão comprar o alimento. E aquilo que ela produz, ela vende, é o combustível dela. E aí chega uma pessoa e por ordem da, 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 sei lá, né por, um, por uma, um azar, o produtor aceita trocar o produto. E aí perde toda a produção. E ele fez um financiamento com, com o Estado no, no Pronaf, lá no Programa da Agricultura Familiar, de 40 mil reais. Isso é um caso real que aconteceu agora em 2016. Como que ele paga isso agora? Se ele perdeu toda a produção dele do ano. Porque ele trocou o produto. Então, utilizar uma fonte... Dentro de uma propriedade rural, essa fonte requer ser muito conhecido o efeito dela. Quanto é de nitrogênio que ela vai fornecer nessa classe de solo, para esse clima, para essa cultura? E como que a gente faz isso? Com pesquisa. E como que a gente pesquisa? A gente tem que ter dinheiro. Ninguém consegue trabalhar de graça. E de onde vem esse dinheiro? No Brasil, é preferível, de repente, para um grande produtor investir num jogador de futebol do seu time do que dar um milhão de reais para abrir um laboratório dentro de uma universidade. Então, eu acho que essa cadeia ela é muito frágil e ela é discutida só na, na superfície. E essa discussão de superfície ela não é de um lado só, ideologicamente falando. No meu, no meu ponto de vista, na minha visão, ela é rasa em todos os setores, e em todas as ideologias. Não é nem, nem somente o lado que só quer ganhar dinheiro. Também tem um lado que acha que dinheiro não vai servir para nada e a gente precisa dele para ter a nossa soberania. Porque essa é a nossa estrutura de vida. Não tem como a gente fazer diferente. Só que para a gente conseguir nem ir para um lado nem para o outro de forma a desmoronar todos os pilares, a deixar tudo ao léu, a gente precisa ter profundidade nas conversas. A gente só consegue isso sem radicalismo de nenhum lado. né? E na nossa área aqui, que a gente está conversando, não tem outra saída. É pesquisar fontes alternativas e industrializar a, a, a outro, o outro lado. Por que, que eu digo isso? Porque como está hoje, para a gente produzir organicamente, assim, só com, com fontes orgânicas, a gente precisaria... 30 vezes mais área do que a gente tem hoje. O que, que é pior para o meio ambiente? Né? A gente aumentar a quantidade de área para plantar, para produzir a mesma coisa, ou a gente é, colocar um insumo químico ali? Por outro lado, será que o manejo que a gente vem tentando também desenvolver não ajuda a propriedade a precisar de menos insumos? Sim, ajuda. Então, a gente tem um manejo com rotação de cultura, né? Deixa uma palhada sobre a superfície A matéria orgânica aumenta Aumenta o teor de nitrogênio Melhora a microbiota do solo Vocês entendem como é difícil Não é uma resposta única Tem que ter um conjunto de coisas E nesse conjunto de coisas Quem é que vai dar o sustentáculo? É a pesquisa Não tem como escapar, é a pesquisa E a pesquisa é feita onde? Basicamente tudo que se tem de tecnologia No mundo Foi gerado nas universidades o, empre o empreendedor tem uma ideia, quem ele vai procurar? A universidade, que é o que tem o conhecimento, base teórica, laboratório para tentar fazer a ideia dele acontecer. É outra coisa que romantizam muito, acham que a coisa surgiu, tudo que surgiu, que a gente tem de tecnologia, surgiu no, no, no quintal da casa de alguém. Algumas coisas sim, pega até o, o, o Facebook, o Windows e tal, mas as grandes tecnologias mesmo que a gente usa e ator direito Precisa de um investimento, precisa de um, de, um, de um laboratório De um pesquisador com conhecimento Esse conhecimento veio de ontem, veio do banco de universidade Ele foi treinado para isso, custou para a sociedade, né? Custou para ele também Então não tem escape, é, é pesquisar Porque a, a, a nossa insegurança hoje, ela é horrorosa, né? Assim, é um pesadelo. Se, se, se fechar uma saída de, de nutriente lá na, na Rússia, a gente fica sem nutriente aqui. Porque quem que é o outro que produz potássio, por exemplo? É, são os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o maior consumidor também junto com o Brasil. Para quem do Canadá vai vender esse nutriente? Para o Brasil ou para os Estados Unidos? Aí vai virar um leilão. Quem for mais vantajoso para o Canadá? Ou seja, o preço vai subir, porque o
0: mercado vai mandar nisso. Não adianta. Falando então sobre pesquisas, né? que é muito importante, como você disse, de forma geral, elas partem das universidades. Existem pesquisas que estão sendo desenvolvidas com relação a novas formas de extração e reciclagem de nutrientes?
2: Zumira, tem muita pesquisa acontecendo. Se você colocar lá fontes alternativas de fertilizante, formas de manejo do solo, é, uso de resíduo na agricultura uso de celulose, tratamento de, de, de remineralizador, né? pó de rocha, fonte orgânica, você vai ver que tem muita coisa. E dentre co essas, essas coisas todas, né, algumas são muito eficazes, mas ainda não chega nem perto do que já tem de tecnologia. E se a gente tiver investimento em pesquisa, vai ter muito mais, porque ideia e vontade, eu garanto para vocês que não falta.
1: Você falou sobre vários tipos de fertilizantes e um que está na moda passando muito é a questão do fertilizante orgânico. Então, como é que como é que ele é produzido? Como é que ele é encontrado? Qual é? Ele pode ser utilizado como uma medida emergencial ou definitiva mediante ao fertilizante sintético?
2: Meninos é assim, ó. E aqui eu tenho eu tenho eu vou ser muito sincera né? é, é, naquilo que eu enxergo hoje, tá? E eu já mudei de opinião diversas vezes, mas isso aqui não é, não é só uma questão de, de opinião. Hoje, como a gente tem a coisa, não, não tem como substituir e ele não tem como ser utilizado de forma emergencial para suprir a, a, a demanda de nutrientes da forma como ela é hoje. Não tem como fazer isso por meio do fertilizante orgânico. O que, que é um fertilizante orgânico? Ele tem N tipos diferentes. Então, tudo que tem o carbono na sua forma orgânica, a gente pode considerar como um, um, um material orgânico. E se ele for é, compostado, for é, é, reaproveitado? Por exemplo, a gente tem uma criação de animais, né? Barracão com, com suíno, ele vai ter o dejeto. Ou gado de leite, vai ter o dejeto do animal. Pegar aquele dejeto, ele é rico em nutrientes, é bastante conhecido e utilizar e a gente tem cana, tira que vai utilizar no da cana, né, o, o produto da cana e fica lá uma palhada, fica um resíduo, dá para utilizar o lodo de esgoto ele já desde 80, da década de 80, aqui no Sul, ele é estudado já. E está no Brasil todo isso já. Vamos utilizar o lodo de esgoto para agricultura como uma fonte orgânica? Vamos utilizar. Tem pesquisa com isso. Então, tudo que é orgânico, né, que é um resíduo orgânico, que vai se decompor, tem um potencial de uso, nutrição de plantas. Apesar de que alguns nutrientes não são supridos por fontes orgânicas. O principal deles é o potássio, que é justamente o que tem maior problema... Com relação à nossa dependência de países externos. O potássio não tem suficiente em fontes orgânicas. Então, a gente consegue suprir com, com, com bastante segurança o fósforo, o nitrogênio, mas o potássio não, tá, se perde no, no processo, tá? Pela mobilidade dele, né? Então você não vai conseguir fornecer potássio na. Com a demanda que a planta tem, para os níveis de produção que a gente tem hoje. Faço muita horta com, só com resíduo orgânico, não usa nada de, de produto químico, né? Insumo químico, mesmo pelo, pelo custo e porque não, não, não faz sentido né? nenhum. Mas é, vamos pôr ali, você vai produzir 3 mil quilos de milho contra 6 mil quilos de milho. Você aumenta, vai ter que aumentar a área. Se a gente fosse depender só do, do produto orgânico hoje, a gente teria que aumentar a área muitas vezes mais, mas aí vocês vão poder me falar assim, mas por a gente só produz milho e soja, né? Tudo bem, daí a gente entra numa outra seara, tá? Mas olhando friamente, dá para gente trocar o fertilizante químico pelo orgânico nos moldes de hoje para a produção que a gente tem hoje? Do jeito que hoje o nosso país depende, 40% das nossas exportações são vêm da agricultura, não tá? Hoje não dá. Daqui um tempo a gente vai poder discutir isso de volta. Que tipo de, de produto? Como é que vai estar a economia na época? Será que a gente vai estar utilizando os resíduos das cozinhas, das residências? Será que a gente vai conseguir levar esses resíduos das, das cozinhas para as produções de olerícolas, que são as hortaliças, né? Que são mais perto dos grandes centros urbanos? Como que isso vai se processar, né? quanto que a gente vai produzir, será que a gente vai ter todos os telhados das residências com verdura daqui a pouco, Todas as, o, o, é, o nosso entorno com produção de fruta, é, eu não sei, tem muito fator envolvido, desde o fator sociológico, cultural, étnico, sabe? É,
1: aproveitando esse gancho que você falou aí, eu tenho uma curiosidade, na minha época da graduação lá em engenharia civil, eu peguei uma matéria lá na Federal da Bahia chamada Sistemas Urbanos de Esgoto. É só a parte básica, né? já que a gente não aprofunda muito. E a gente fez uma visita, na época, a uma, uma central de esgoto de um, de um hospital aqui grande de Salvador. Né? E aí, um dos técnicos, ele comentou que o, o lodo utilizava como fertilizante e tal. Sendo breve, assim, como é que ele funciona? Ele atinge a eficácia necessária? Não atinge? Ele precisa de um, vamos dizer assim... Ele precisa de uma melhoria, precisa passar por um tratamento bem específico, entendeu? Ele
2: precisa, precisa passar por um tratamento, principalmente para neutralizar eumintos, né, assim, parasitas. Ele não, ele tem classes diferentes de lodo, né, então tem classe A, classe B, classe C. É, essas classes, elas determinam onde, é, no caso, qual cultura ele pode ser utilizado, né, você não vai poder utilizar a lodo, não é permitido pela legislação, em, em plantas que são rasteiras e a gente vai fazer, vai se alimentar dela, por exemplo, a cenoura, sabe? Coisas assim que você vai entrar em contato com a planta diretamente, né? Então, a, a frutífera, que é uma arbórea, tudo bem, você vai colocar o lodo na base, né? E vai, é, é, ela vai aproveitar os nutrientes e não entra em contato, a parte comestível não entra em contato com ele. Então, tem, tem várias combinações aí, desde a classe diferente do material, os tratamentos que se dá para fazer neutralização desses, desses é, é, organismos vivos, né, que são contaminantes. Existem estudos de metais pesados em lodo, é, de contaminantes orgânicos também, né, organoclorados, de hormônios, é, microplásticos, enfim, uma quantidade bem grande de estudos para caracterizar cada vez melhor a qualidade desses materiais. Tá? Os nutrientes, têm nutrientes ali. Dá para usar 100% de lodo, depende das combinações que você vai fazer, da cultura e do solo que você tem. Porque uma coisa que vocês não podem perder de vista quando fala de nutrição de plantas, a gente tem é, é, 17 nutrientes essenciais. Então, quando fala essencial, eles são obrigatoriamente requeridos pela planta dentro do ciclo vital dela. Cada planta consome uma quantidade é, é, X de, desses nutrientes. Então, você tem que conhecer a planta, a demanda da planta, quanto que o teu solo pode oferecer, como são as características desse seu solo, e, quando combinadas com a fonte de, de nutrientes... Como assim? Eu vou colocar um, um lodo no solo argiloso, é, é, tudo vai reagir de um jeito. Eu vou colocar lodo no solo arenoso, dando um exemplo mais, mais básico de diferença de solo, né? Que é uma textura argilosa e uma textura arenosa. As coisas vão reagir de outro jeito, né? Aí, aí você vai entrar com... Um, a gente tem, só de, de ordens de sol Diferentes aqui no Brasil, a gente tem 13 Quando abre em classes, vai para mais de 400 Cada um desses tem Uma quantidade de nutrientes E de argila E de porosidade, de característica De dinâmica que vai acontecer ali Aliás, atrelado a isso, você tem diferentes culturas né? Diferentes plantas Que vão demandar diferentes nutrientes Diferentes qualidades de lodo
0: com a crise que se criou com o aumento dos preços do, dos fertilizantes importados, devido à guerra na Ucrânia, o governo está tentando reativar a produção de fertilizantes no país. Quais seriam os impactos sociais e, principalmente, os impactos ambientais dessa produção de fertilizantes, da forma como está sendo feita hoje, né, é, para o Brasil?
2: A gente poderia falar mais duas horas sobre isso, sabe? Eu vou tentar ser o mais breve possível é importante retomar a discussão acerca de produção de fertilizantes no nosso país. A gente precisa fazer isso. A discussão, a exploração precisa de muita discussão. Não vai ser para suprir a demanda de hoje, é para daqui a 15, 20 anos, 10 anos, 15 anos. Por quê? Porque qualquer exploração é, de mina e produção industrial tem que ter um estudo de impacto ambiental, estudo das populações: como que isso vai ser feito, é a rentabilidade vai ser suficiente, vai poder restaurar esse ambiente. Então, assim, para isso que tá acontecendo agora, não tem mais o que possa ser feito, né? A gente vai ter que se virar com o que tem, vai subir preço, vai dar inflação, não tem jeito, mas retomar a discussão ela é importantíssima. Quando a gente fala em ter um plano nacional de fertilizantes, eu acho uma maravilha, mas me dá arrepio quando eu penso vamos lá na Amazônia explorar a mina de potássio amanhã. Não, não dá. Vai destruir tudo, vai contaminar o ambiente, vai vender mal, vai fazer mal feito. Isso precisa de planejamento. A chance de dar errado é muito grande. E aí o França pode até confirmar, o pessoal da engenharia ambiental, não sei se você já ouviu isso, mas em algum momento vai ouvir, que se você tiver 1% da coisa dar errado e 99% dela dar certo, o engenheiro tem que pensar que vai dar errado. O que a gente tem no nosso país é nosso patrimônio, das, das próximas gerações. No meu coração, e também na minha parte racional, a gente tem o maior tesouro que um país pode querer ter, que é a, são as nossas florestas. Ali a gente tem... O cerrado, tenho certeza que tem muitas espécies do cerrado que foram dizimadas, que a gente nunca vai saber que existiram por conta da exploração desenfreada, que veio assim a galope, né? Para que essa pressa? Não adianta pressa. A gente não vai salvar a nossa pele. Talvez a, a nossa geração, a geração de vocês, tenha que se conformar que a gente vai viver nessa, nessa, nesse mais ou menos mesmo. Mas se a gente fizer o, o papel bacana, bonito, de estudar é, é, pesquisar, planejar investir, quem sabe daqui a 50 anos, daqui a 30 anos daqui até 20 anos, a gente não seja um, um país soberano preservado e com autonomia financeira bombando no mundo inteiro, mas não é para hoje, agora essa de sair explorando mina que está a mil metros de profundidade lá no meio da floresta amazônica não dá, mesmo porque tem uma que está tá quase parada em Sergipe que é só melhorar a exploração dela. Já, já vai ajudar demais, não precisa ir lá para a floresta amazônica ainda. Isso me dá empil, porque dá a impressão que eles estão querendo arrancar a mata para arrancar outras coisas, para vender outras coisas, né? Eu, eu sou da seguinte opinião, eu acho que o achente do Brasil, ele tinha que ser é, é, agir mundialmente falado, sabe? O achente, as cores do Brasil, elas são espetaculares. Os cocardos indígenas, os pássaros, as, as Sabe, a grande quantidade de espécie vegetal micro, da microbiota, né? Que a gente não faz a menor ideia do que, que tem. Meu Deus do céu. É uma coisa absurda. Como que a gente põe tudo isso abaixo, assim, ó? Bum! para salvar o mercado do agronegócio. Não, primeiro porque a gente não pode depender só do agro a gente tem que ter indústria de outras coisas no Brasil também, não é só agro tem que, tem que ter outras coisas, ah, quer acabar com agro de jeito nenhum, eu sou agrônomo mano. É, se você me vai falar isso, você pode me internar não é isso, mas a gente não pode ter só isso, tá manca a nossa economia, né, a gente precisa industrializar, ter tecnologia, tudo isso né, isso é um plano de gestão de longo prazo para o país não adianta ir lá tirar o potássio da Amazônia sujar tudo, acabar com a floresta e pronto vamos, não, vai, não dá isso aí não dá
0: eu agradeço muito pela sua participação, pela sua contribuição também, é, com todo o seu conhecimento, e espero que a gente tenha conseguido também passar um pouco, é, respondido um pouco também das dúvidas das pessoas com relação aos fertilizantes. Muito obrigada.
2: Obrigada,
0: Zumira. Obrigada,
2: Franz. Espero que eu tenha ajudado né, com, com a nossa discussão.
1: Obrigada, senhora, professora, pela, por ter... ter aceitado o nosso convite né? e assim, você quer deixar alguma coisa quer deixar um recado, quer falar alguma coisa
2: ah, eu vou falar para os jovens é, amem o que vocês estão fazendo e, e busquem sentido em tudo que vocês estão fazendo porque acima da gente como indivíduo, eu acho que o sentido vem quando a gente, a gente se sente útil dentro da nossa sociedade né? eu não acredito muito nessa coisa do indivíduo sozinho sendo feliz não eu acho que a gente tem que, ter, tem que buscar uma sociedade mais preocupada com o coletivo, sabe? Cuidem, né? Cuidem com muito carinho. Briguem pela natureza que não tem retorno depois. Mas sem radicalismo. Né? Tem, vocês vão ter que desenvolver a diplomacia, infelizmente. Não tem outro jeito. E essa diplomacia só vem, gente, com conhecimento. Né? Então é muitas horas de, são muitas horas de estudo e dedicação, conhecimento profundo, para daí você chegar na frente de, um, de uma discussão e e conseguir argumentar com qualidade né e convencer as pessoas daquilo que você está vendo e que, muitas vezes, ao outro lado não está vendo. né
1: Então, pessoal, com isso, concluímos mais um episódio do podcast o meio ambiente em nosso meio. Gostaríamos de agradecer profundamente à professora Araína pela participação, e também a você, ouvinte aí, que está nos acompanhando desde o primeiro episódio. Então, assim, se você quiser saber mais sobre o nosso podcast, se você quiser entender mais sobre o meu ambiente, ou se você quiser deixar algum tema, entra lá no nosso Instagram, é o arrobaambicast. E também segue a gente nas plataformas e nos meios digitais e também lá no Spotify. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez a todos vocês que nos ouviram e até a próxima.